0: Dit is alweer de derde aflevering van deze liefdeshoroscoopreeks en vandaag gaan we het hebben over tweelingen en ik heb me eventjes even lekker gesetteld. Ik zit hier aan de grote eettafel uh, met uh, nou, een mooie raampartij voor mijn neus en uh, het is uh, nou ja, zondagochtend zoals altijd, dan neem ik mijn podcast braaf op. En ik kijk nu, nou ja, ik heb een soort van uh, een spiegel in de woonkamer. En dan uh, zie ik mezelf voor de helft, dus dat is ook altijd wel grappig. En uh, ik heb net verse bloemen op tafel gezet, dan ziet het er ook wel weer heel gezellig uit. En dus, nou ja, dan weet je dus, zo, zo zit ik er een beetje bij. Ik heb er wat uh, thee gehaald. Oh, zo lekker. En uh, nou, ik heb er heel erg veel zin in, dus laten we maar snel beginnen. Over de tweelingen. Ja, want de liefde, oh de liefde. Geef toe, zonder liefde is ons leven kleurloos. We ontvangen liefde en geven liefde aan alles en iedereen. Liefde is een dankbaar onderwerp. Het wordt in elk liedje beschreven en het is een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle film. En er zijn bibliotheken vol romans te vinden waar de liefde ervan afdruipt. Ondanks dat ik gespecialiseerd ben in de roeping van professionele coaches en kennisondernemers, wil ik je heel graag meenemen in de wereld van de verliefde sterrenbeelden. En waarom? Nou, de liefde is voor iedereen belangrijk. Zo ook voor de ondernemers die ik adviseer. Ik heb trouwens iets leuks voor je als je niet weet welk sterrenbeeld je bent of als je exact wilt weten welk sterrenbeeld jouw geliefde is. Vraag dan vandaag nog je gratis geboortehoroscoop aan via deborakabauw.nl of raadpleeg de show notes. En Deborah schrijf je met een H op het einde. Voordat ik inga op het sterrenbeeld tweelingen... wil ik je een paar dingen vooraf zeggen. Het is namelijk zo dat ondernemende vrouwen creatiever zijn... en meer durven als het in de liefde goed gaat. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om tijdens mijn sessies... met mijn klanten dit onderdeel erbij te betrekken. Want ik vind namelijk dat ondernemende vrouwen... meer durven en creatiever zijn... Als het ook in de liefde goed gaat. Vrouwen zijn namelijk behoorlijk gevoelig voor onderstromen. En nemen emoties ook mee naar het werk. Dus als het in de liefde goed gaat, dan gaat het vaak ook op het werk goed. Voor velen is het hebben van een partner onontbeerlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga er in ieder geval lekker op. Er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een partner. Ik zou er wel uren over kunnen praten. Ik heb het natuurlijk over een partner waar je een fijne en stabiele relatie mee hebt. Ik wil je graag wat vertellen over mijn persoonlijke situatie toen ik zo'n vijf jaar geleden begon aan mijn ondernemersreis. Mijn toenmalige relatie liep verre van goed. We zaten steeds vaker niet op één lijn. En toen ik op een dag thuis kwam met het idee om voor mezelf te beginnen, werd dat op zijn zachts gezegd niet met open armen ontvangen. Ik kreeg heel wat mits in maren naar mijn hoofd. Zeker toen ik zei dat ik een astrologisch adviesbureau wilde starten. Hij raadde het me letterlijk af. Hij zei dat ik mijn goede reputatie te grabbel gooide als mijn bedrijf in astrologie zou floppen. Ik zou dan nooit meer aan de slag kunnen in het bedrijfsleven. Hij wilde liever dat ik bij de Shell of Campina of nou, noem nog zo'n bedrijf ANWB... Dat ik bij die bedrijven zou gaan werken en mijn internationale achtergrond zou gebruiken in mijn netwerk. Dus als HR businesspartner. Hij zag mij letterlijk furoren maken als personeelsdirecteur en dat ik zowel mijn Spaans als Frans als Engels zou gaan gebruiken. Maar ja, weet je, ik was gewoon klaar met het bedrijfsleven. Ik had al 15 jaar gezien hoe het er tussen personeel en directie aan toe ging, en ik vond het gewoon tijd om voor mezelf te beginnen. Maar ik wilde ook geen confrontatie met mijn partner. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik hem vroeg of ik mocht investeren in astrologie software. Zijn eerste reactie was, hoe ga je dat bedrag terugverdienen? Maar heel eerlijk gezegd, ik had toen ook echt nog geen flauw idee. Ik wist alleen dat het in mijn sterren stond, dat ik zelfstandig ondernemer zou worden en dat ik vrouwen zou gaan adviseren met een niet-alledaags beroep. En ook nog eens een beroep die te maken heeft met spirituele ontwikkeling. En ik zou mijn sales- en marketingvaardigheden ten dienste stellen aan vrouwen die nog iets van me kunnen leren. Maar toen ik met dit bij hem aankwam, vond hij dat allemaal veel en veel te vaag. Maar ik bleef geloven dat het pad zich stap voor stap zou ontvouwen. Omdat hij de investering onzin vond, kocht ik alsnog de software, maar dan zonder zijn goedkeuring. En tja, hij vond me natuurlijk erg eigenwijs en we kregen alsnog een conflict. Het werd er ook niet beter op toen ik samen met hem bij de Kamer van Koophandel zat... Ik had hem meegenomen zodat hij een mooie foto kon maken op het moment dat ik mijn handtekening zou zetten onder de inschrijvingspapieren. Ik heb uitvoerig mijn bedrijfsplannen aan de ambtenaar toegelicht en de ambtenaar was zo benieuwd dat hij eigenlijk ook wel zijn geboortehoroscoop wilde laten analyseren door mij. Hij was christelijk, maar desondanks erg open-minded. Met vuur in mijn ogen vertelde ik hem over mijn wilde ondernemersplannen. En op het moment dat ik de handtekening wilde plaatsen, hoorde ik mijn, man, mijn, mijn partner mompelen tegen de ambtenaar. Ah, ik heb helemaal niks met haar vak. Nou, lekker. Je kunt je wel voorstellen hoe onze rit weer terug naar huis was. De sfeer lag ver onder het vriespunt. En bij thuiskom werd geen champagnefles opengetrokken. Er stonden me ook geen bloemen te wachten. Niet eens een felicitatie kon er vanaf. Helemaal niets, Nada. En dat was het moment dat er iets in mij knakte. Ik geloofde namelijk zo sterk in wat ik te doen had, dat ik alles op alles heb gezet om er een succes van te maken. Mijn toenmalige partner was een sta in de weg geworden die mijn missie niet diende. En het is daarom ook logisch dat de relatie geen stand hield. Sowieso heb ik in mijn leven vaak tegenwerking en ontmoediging gehad. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad en ik heb doorgepakt. Ik heb nu al een paar jaar een super fijne relatie met Bert. En Bert gelooft in mij. Hij laat me mijn ding doen en helpt me zelfs om mijn bedrijfsprocessen te, te, te stroomlijnen. Nou, dat is echt super chill. Als je net als ik ook een vrouw bent en je wilt ook dat, uh, nou ja, een, een fijne relatie hebben en daarnaast ook nog een eigen bedrijf, weet ook dat mannen niets liever willen dat hun vrouw groeit en bloeit. Een man voelt zich helemaal niet bedreigd door zijn partner, en zeker de huidige generatie van nu niet. Een man vindt het zelfs waanzinnig aantrekkelijk als een vrouw haar talenten weet te verzilveren. Mannen kunnen zelfs tegen hun vrouwen opkijken en een geweldig gevoel van trots ervaren. Dus laat je niet tegenhouden door de gedachte dat je je partner in zakelijk opzicht niet mag overtreffen. Alsjeblieft, ga je gang. Haal eruit wat erin zit. En als je dochters hebt, geef hen het goede voorbeeld. Want echt waar, mijn motto is dat een financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen, is niet alleen een mannenmagneet, maar ze kan werkelijk alle deuren openen die ze maar wil. Als je een partner hebt die jou niet in jouw werk support, is jouw tijd en liefde niet waard. Ik heb het zelf mogen ervaren. Een liefdevolle en begripvolle partner helpt je om weer vertrouwen in jezelf te krijgen. Je partner is de eerste die jou opvangt bij tegenslag en jou weer moed inpraat. Een liefdevolle partner is iemand die het beste met je voor heeft en die je nieuwe oplossingsrichtingen aanreikt. Mijn partner doet daarnaast bijvoorbeeld ook nog heel veel in huis. We hebben vier kinderen en hij heeft ook zijn eigen bedrijf. Maar het is voor hem nooit teveel om mij te steunen wanneer ik hem nodig heb. We hebben zelfs wekelijks overleg. Niet alleen over onze bedrijven, maar over alles wat bij ons thuis gebeurt. We wonen landelijk en we hebben een samengesteld gezin. Beiden hebben we een bedrijf en ook al zijn deze bedrijven totaal verschillend, we supporten elkaar waar nodig. Mijn geliefde is ook mijn businessbiddy, en daar heb ik het echt waar erg mee getroffen. Jouw situatie zal ongetwijfeld heel anders zijn, maar feit is ook dat voor jou de liefde de levenselixer is. En wist je trouwens dat mensen ook langer leven als ze een partner hebben waar ze het leven mee kunnen delen? En wat ik ook wilde zeggen is, wellicht dat je dat ook wel eens hebt ervaren in je leven, dat is dat als je een gebroken hart hebt, dat het ongelooflijk pijnlijk is. En daarom vind ik het helen van een gebroken hart een spirituele daad van de bovenste plank niets doet zoveel zeer als het verliezen van een persoon waar je zoveel van houdt. Dus we hebben allemaal lessen te leren als het gaat om de liefde. Het gaat grotendeels ook over onszelf. Ik kan je er heel veel over vertellen en omdat de liefde zo ontzettend belangrijk is voor ons welzijn en productiviteit, maak ik dus ook voor alle twaalf sterrenbeelden een eigen podcast. Dus ik ga natuurlijk snel beginnen over de veelzijdige tweelingen, want dat is natuurlijk wat je heel graag wilt horen. Dus vandaag staat het liefdesleven van de tweelingen centraal. Ik ga je er veel over vertellen, maar voordat ik dat doe vind ik het belangrijk dat je een paar dingen vooraf weet. Want het is te kort door de bocht om te zeggen dat alle tweelingen gelijk zijn. We, we kunnen en mogen alle tweelingen dus niet over één kam scheren. Want als alle tweelingen gelijk zijn in de liefde, betekent het dat één op de twaalf mensen, want ja, er zijn twaalf sterrenbeelden, dat zou betekenen dus dat er één op jou zou lijken. En dat is natuurlijk niet zo. Maar een aantal gelijkenissen kunnen wel getrokken worden. Dus als je voor het eerst naar mijn podcast luistert, dan raad ik je aan om aflevering 31 van de Astrologie Podcast te beluisteren. De uh, aflevering gaat over welke sterrenbeelden het beste bij elkaar passen. Ik leer je in twee super simpele stappen om jouw ideale match te vinden. Ik heb namelijk een methode ontwikkeld om heel snel erachter te komen wie bij wie past. Dus luister maar lekker nog hierna, uh, na deze aflevering, nog eens naar aflevering 31. En weet je, als je dan toch bezig bent, dan raad ik je ook aan om aflevering 5 te beluisteren. Want in populaire bladen wordt het ten onrechte van uitgegaan dat je alleen maar één van de twaalf sterrenbeelden bent. In aflevering 5 van de Astrologie-podcast leg ik je dus uit hoe het komt dat sommigen zich meer herkennen in een ander sterrenbeeld dan in hun eigen sterrenbeeld. Ook ontdek je dat jouw geest bestaat uit een samenstelling van 12 sterrenbeelden. De hoeveelheid energie per sterrenbeeld die je hebt gekregen verschilt van persoon tot persoon. Kortom, mijn advies is luister zowel naar aflevering 31 als naar aflevering 5 voor een completer beeld. Ik wil dat je weet dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat je niet bij iemand zou passen. En dat allemaal gebaseerd op je sterrenbeeld. Dat is namelijk echt klinkklare onzin. Want je moet veel dieper analyseren dan alleen je sterrenbeeld. Je sterrenbeeld wordt ook wel eens hier en daar zonneteken genoemd, dus dan weet je dat hetzelfde ermee bedoeld wordt. Maar wat ik je wil vertellen is dus dat astrologen een synastrie maken. Dat zijn twee gecombineerde horoscopen en dan kunnen ze exact uitvogelen in hoeverre twee mensen met elkaar matchen. En dit is al een kunst op zichzelf. Ik kan ook heel goed zien wat twee mensen van elkaar te leren hebben. Waar hun uitdagingen liggen en welke thema's de kop op zullen steken in hun relatie. Maar ik kan ook zien waarom ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wat ze bijzonder aan elkaar vinden. Welke eigenschappen ze van elkaar aantrekkelijk vinden en hoe ze elkaar aanvullen. Zoals dat gaat in de liefde, wordt de mens vaker dan één keer verliefd in zijn of haar leven. Het zijn gevoelens die heerlijk zijn en door een ander teweeg worden gebracht. In feite spreidt de ander kwaliteiten tentoon die jij ook in je hebt... en die je graag tot ontwikkeling wil laten komen. Je vindt de ander geweldig, maar in feite vind je jezelf geweldig. Dit noemen we ook wel projectie. Daar ga ik het nu niet over hebben... maar dan weet je dus dat de liefde veel complexer in elkaar steekt... dan alleen wat ik je nu ga vertellen. Oh my goodness, wat een lang, lange intro. Je zult wel denken... Maar dan ben je in ieder geval een stuk wijzer geworden. Zullen we het dan nu maar even hebben over de veelzijdige tweelingen? Ja, let's go dan. Oké. Okay. Hoe de tweelingen is in relaties. Nou, kijk. Verliefde tweelingen houden van afwisseling. Maar ook van intellectuele uitdagingen. Ze worden het liefst verliefd op beide handen mensen, dus op mensen waar ze gemakkelijk mee kunnen kletsen. Ze vinden het namelijk belangrijk om gestimuleerd te worden. En van tweelingen wordt ook vaak gezegd dat ze uitstekend kunnen flirten. Ook doordat ze contactueel zijn ingesteld en altijd aanspreekbaar zijn. Een nadeel van verliefde tweelingen is dat ze dus al heel snel denken dat het gras bij de buren groener is. Oeps. Ja, en zoals dat gaat, iedereen heeft positieve kanten en minder goede post of, of nou ja, wat zeg maar wat meer de negatieve kanten. Um, en mens is namelijk, nou. Niet zwart of wit, maar een combinatie daarvan. Dus het is goed ook dat je weet dat ook de tweelingen zo ook hun eigen geheime schaduwkanten hebben. De tweelingen zijn heel bewegelijk en altijd in de weer. Ik weet niet of je er eentje in je buurt hebt gehad, maar het ratelt door en heeft duizenden een ideeën. En voordat je het weet zijn ze weer ploep weg, want ze moeten snel naar een volgende afspraak. Ze denken heel veel en vinden het lastig om zich te focussen. Ze zijn ook veel eisend, vanwege de voortdurende behoefte aan prikkeling en intellectuele uitdaging. Ze kunnen je met hun vele interesses tot het uiterste drijven als je in een langdurige relatie met ze zit. Tegelijkertijd geven ze de indruk dat ze helemaal verloren zijn. Tweelingen willen zich niet stabiel voelen, want dat is saai. Het doet ze namelijk denken aan de periode dat ze dachten de wijsheid in pacht te hebben. Als ze erachter komen dat ze minder weten dan dat ze dachten, dan liggen frustraties en stemmingswisselingen op de loer. Maar goed, we gaan nu over naar iets wat ook superleuk is natuurlijk om te weten, want ja, de bedgeheimen van tweelingen, Ja, wat weet ik er nou van? Ik heb nog nooit een relatie gehad hoor met een tweelingen, maar ik heb wel heel veel tweelingen vriendinnen en veel tweelingen in mijn familie zitten. En mijn vader was ook tweelingen, dus er is natuurlijk wel verschil tussen de mannen en de vrouwen. Maar ik heb toch wel even wat te vertellen over de geheimjes die ze mij hebben ontfutseld. Want sex ja ja, dat is echt een woord dat ze zomaar uitgevonden zouden kunnen hebben. Want de bedpartner van een tweelingen verveelt zich geen moment. Ondeugd, intelligentie, humor en erotiek weten zij moeiteloos te combineren en ondertussen winden ze hun bedgenoot compleet om hun vinger. Dus, ja, in de ogen van een tweelingen is dan op dat moment hun lover... Absoluut de mooiste en de beste ever. En dat ze soms stiekem aan een ander denken, dat vermelden ze er even voor het gemak maar niet bij. Als ze langer de tijd met één partner volhouden en diegene ook werkelijk trouw blijven, komt diegene ook echt van goede huizen. Want tweelingen zijn doorgaans snel verveeld en aarzelen ook niet om even gezellig verderop te kijken. Immers, ze hebben niet beloftes gedaan. Nou, dan heb ik nog wel wat sekstips voor tweelingen. Een partner die open staat voor opwindende spellen. Yes, please. Seks mag fantasierijk zijn, zowel in bed als daarbuiten. Wel is het belangrijk dat je bedpartner net als jij snel denkt, adrenaline is, gevoel voor humor heeft en intelligent is. Kan iemand jou op geestelijk vlak niet boeien... is het fysiek bij voorbaat al een no-go. Tijdens de seks hoor je graag ondeugende woorden... en soms zelfs een ronduit vulgaire praat. Hmm. De tong speelt sowieso een belangrijke rol... maar ook zachte strelingen met de handen over het hoofd... langs de rug en de armen... die bezorgen je echt kippenvel in positieve zin. En tot slot... De allerbeste tip die ik je kan geven is: maak je fantasie waar. En natuurlijk, wat mij ook heel vaak gevraagd wordt, welk sterrenbeeld past nou het beste bij tweelingen? En dat heb ik ook eventjes voor je op een rijtje gezet. Want allereerst, wanneer is de tweelingenjarig? Nou, een tweeling is geboren tussen 22 mei en 21 juni. En. En tweelingen heeft de meeste kans van slagen in een relatie met een ram, een leeuw, een weegschaal en een waterman. En alleen goede vrienden kunnen ze worden met tweelingen en boogschutter. Ja, dat heb je goed gehoord. Met tweelingen en boogschutter. En als ik jou was, als ik tweelingen ben, zou ik niet beginnen... Met een maagd, een schorpioen, een vissen, stier of kreeftpartner. En het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is de steenbok. Die denkt anders, reageert anders, komt helemaal vanuit een andere, nou ja, vanuit een andere, vanuit een ander element. Hè? De tweelingen is lucht en de steenbok is aarde. Dat praat niet makkelijk. Nou, dan heb ik nog een paar relatietips voor tweelingen. Want ben jij een tweelingen? Doe dan alsjeblieft je telefoon uit als je aan het date bent. Je bent veel te snel afgeleid, en de ander denkt dat je hem misschien niet interessant genoeg vindt. Dus je doet er goed aan om verder te kijken dan de oppervlakte. En een relatie blijft ook goed als er diepgang in wordt ervaren. Dus ga niet te snel praten over nou ja, het weer en zo. Maar ga ook echt de diepte in. Laat je ook wat meer ja, uh, kennen. Hè? Praat over jezelf. Beantwoord de vragen die over jou persoonlijk gaan... En uh, interesseer je ook in de ander. Maar niet alleen maar de hele tijd over de ander kletsen, maar ga ook eens over jezelf praten. Dan maak je echt ja, de relatie veel waardevoller. In ieder geval als het gaat om het eerste contact. Zo, so, nou ik heb echt al uh, best wel veel verteld over de tweelingen. En zo valt er nog veel en veel meer te vertellen over de veelzijdige tweelingen. Maar voor nu houd ik het even, iets, even hierbij. Want ik heb je denk ik wel overladen met veel informatie. Het is genoeg voor nu. hè? Want wat ik je al eerder tipte in deze aflevering. Luister ook even naar aflevering 31 en aflevering 5 van de Astrologie Podcast. Waarom? Nou. In aflevering 31 leer ik je in twee supersimpele stappen te achterhalen wie jouw ideale match is en vertel ik je ontzettend veel over de complexiteit van de liefde, zoals dat je delen van jezelf projecteert op je geliefde. En in aflevering 5 ontdek je dat je alle 12 sterrenbeelden in je hebt. En dat de samenstelling verschilt van persoon tot persoon. En dat het zomaar kan zijn dat je weliswaar wel een stier bent, maar toch bijvoorbeeld heel veel eigenschappen vertoont. van, nou ja, zeg bijvoorbeeld, een leeuw. Dus heel erg interessant en leerzaam. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen, want dat, daar doe ik het gewoon voor. Volgende keer ga ik het hebben over, ja, ja, niemand minder dan het liefdesleven van de intuïtieve kreeft. Ik ga nu eh, vandaag me bezighouden met kippen. Ja, want we hebben dus gisteren kippen gehaald. Wij wonen dus op een boerderij in Leek en uh, bij een boerderij hoorden ook diertjes en ik ben dol op kippen en mijn kinderen ook en we willen ook uh, zelfvoorzienend zijn met eieren. Dus we hebben gisteren twee bruine legkippen gehaald en we gaan ook nog witte kippen krijgen en ook nog zwarte kippen, maar we beginnen met twee en we breiden onze collectie uh, komende tijd uit en we gaan ook onze zelfgemaakte kippenhok in elkaar zetten, want ik ben heel handig in de tuin en mijn partner nog veel meer. Dus um, ik ga lekker aan de slag in de tuin en ik wens jou nog een hele fijne dag. Hoi!